0: Ciao a tutti, io sono Alessandro Gualtieri e vi do il benvenuto al primo episodio di Cinefocus, il mio podcast in cui recensisco film, serie tv e parlo un po' di cinema. Il film di cui vi voglio parlare oggi è Knives Out, Cena con Delitto, un film del 2019, uscito su Amazon Prime Video, diretto da Ryan Johnson, che per chi non lo conoscesse è il regista di Star Wars Gli Ultimi Jedi. Cena con Delitto è un film giallo thriller che però strizza molto l'occhio al genere comedy e vedremo tra un po' il perché. Ma se da una parte è comunque ricchissimo di cliché del genere, anche se comunque l'assassino non è il maggiordomo, anzi in realtà nemmeno c'è un maggiordomo, ci sono citazioni e rimandi ai grandi classici di Agatha Christie, ma di contro nasconde un'anima sovversiva e innovativa. È proprio questa doppia anima a rendere Knives Out, cena con delitto, non solo uno dei pochi film gialli completamente originali degli ultimi decenni, nel senso che la sceneggiatura non è basata su un romanzo, ma anche una delle più interessanti riflessioni sul genere che si sia mai vista al cinema. E se ci più attenti non potrà che venire subito in mente un film cult quale Invito a cena con delitto, Ebbene, sappiate che questo film non è per niente una parodia. Ci troviamo invece davanti ad un film in cui divertimento e indagini vanno sempre di pari passo. Ma, non voglio dilungarmi ancora, parliamo della trama. Per quanto riguarda la trama, non mi va di fare spoiler di un film, diciamo, recente. E soprattutto di un film giallo, perché il genere quasi mi impone di non darvi troppi dettagli. Perché vi perdereste tanti particolari che magari non sono riuscito a cogliere io, e quindi altri punti di vista e non vi godreste appieno il film. Quando recensierò e parlerò di altri film, magari più datati, state certi che non mi farò problemi a spoilerare qualcosa. Quindi non me ne vogliate, ma in fin dei conti il mio intento è sì parlare di cinema, ma soprattutto invogliarvi a guardare i film da vari punti di vista, fornendovi anche il mio. Vi avviso, per me sarà complicatissimo parlarvi di questo film senza fare spoiler, ma cercherò di fare del mio meglio. L'incipit del film non potrebbe essere più classico di così. Siamo nel Massachusetts. Lo scrittore di libri gialli guardate un po' l'ironia e milionario Arlan Thrombey, interpretato da Christopher Plumber, viene trovato morto la notte del suo 85 compleanno subito dopo la festa in cui si sono ritrovati nella sua enorme villa tutti i membri della sua famiglia. Per la polizia si tratta di un banale caso di suicidio ma non la pensa così il celebre investigatore privato Benoît Blanc, che comincia ad indagare su ciascuno dei familiari. E qui vediamo già la prima caratteristica del film. Tutti sembrerebbero avere qualcosa da guadagnare dalla morte del capofamiglia. È più agatacristi di così, penso sia impossibile, e non è un caso. Infatti la sceneggiatura, per me assolutamente perfetta di Johnson, ha tutta l'intenzione di farci pensare immediatamente ai grandi classici del genere. A me viene in mente ad esempio 10 piccoli indiani ma è subito pronta a stupirci già nella prima ora di film con un paio di plot twist davvero inaspettati. Tanto che, arrivati a metà film, mi è venuto spontaneo chiedermi ma è davvero tutto qui? E se il giallo e il delitto del titolo fossero solo una scusa per raccontarci tutt'altro? Magari la storia di una famiglia disfunzionale? Rimarrà un quesito. Anzi, se riuscite a dare voi una risposta, scrivetemela su Instagram chiocciolaale__gualtieri__eu Comunque, continuiamo. Con la trama mi fermo qui, anche perché in questo film, oltre a quello che vi ho già detto, succedono tante cose fondamentali per la narrazione e quindi farei spoiler. Mi vorrei però focalizzare sulla caratteristica principale del cinema di Ryan Johnson, che secondo me è sempre stata quella di giocare con i cliché del genere e sovvertirli, così come quella di riuscire a trovare sempre il giusto equilibrio tra il registro drammatico e quello più eh, propriamente comico. Se con Star Wars, gli ultimi Jedi, ad esempio, ha funzionato solo in parte, eh, questo discorso e soprattutto è stato capito e accettato troppo poco, non tanto per, eh, per i limiti del regista, ma più per quelli di un fandom troppo chiuso a sperimentazioni e novità. Ecco, qui invece, Johnson non ha nulla di cui preoccuparsi, anche perché il genere giallo, al cinema almeno, è in una fase di stallo da decenni e sembrava non avere più nulla di nuovo da dire. È quindi facile per un autore di talento come lui riuscire a scardinare le aspettative degli spettatori e ribaltarle non una ma più e più volte all'interno dello stesso film. La parola chiave però, nel caso di Cena con delitto, è soprattutto il divertimento. Perché il giallo e le indagini ci sono. Ma noi spettatori non siamo tanto chiamati ad indovinare il colpevole o quanto è realmente accaduto, ma quanto ancora possa succedere in un film che paradossalmente sembra essere già concluso dopo nemmeno mezz'ora. E e qui mi fermo, chi ha visto il film capirà. Badate bene però, questo divertimento non scade mai nel demenziale, ma dà un tono di freschezza al genere classico e il mix che che ne viene fuori è un qualcosa di veramente eccezionale. Scoprire poco a poco i vari personaggi, le loro motivazioni e azioni è solo una piccola parte del gioco. La novità sta nel seguire il bizzarro detective e la sua improvvisata assistente protagonista Marta Cabrera, questa infermiera di Alan Trombey, eh, attraverso le più strane e inaspettate peripezie. E accorgerci insieme a loro di come le diverse prospettive possano conferire alla stessa storia un significato e un tono sempre diverso, ed è questa! secondo me la forza e anche un po' l'innovazione di Johnson È eh, questo giocare con i punti di vista dei personaggi ma che poi diventano anche i tuoi punti di vista grazie soprattutto non solo ad un'ottima sceneggiatura ma anche ad una fotografia che ho veramente apprezzato moltissimo in molte scene c'è un accostamento di colori caldi e freddi che secondo me sta un po' a simboleggiare anche la doppia faccia dei familiari del, eh, di, del, del morto del, del film e comunque eh, l'effetto puramente estetico che ne viene fuori è meraviglioso Johnson ha poi usato molti campi lunghi per dare un'idea dell'ambiente ma il top l'ha raggiunto secondo me nei dialoghi, questi movimenti di camera schiaffo che si avvicinano al soggetto veramente veramente belli, ti danno un senso di, ehm, di, di immersione all'interno della vicenda che raramente la si trova in, in un film del genere. La sceneggiatura di Johnson è poi piena zeppa di rimandi alla letteratura e al cinema di genere, come ho detto ehm, Agatha Christie, ma vengono citati più o meno direttamente anche autori come eh, Arthur Conan Doyle o personaggi televisivi come Jessica Fletcher della Signora in Giallo. In una scena ad esempio, qui non faccio spoiler, si vede un personaggio che, che guarda la televisione e sta vedendo proprio un episodio della signora in giallo. Ma nessuno di questi omaggi è messo lì per caso. Quasi tutti hanno sempre qualcosa a che fare con la narrazione e soprattutto non si tratta mai di un, um, di un omaggio che poi si trasforma in plagio o scopiazzatura. La storia di cena con delitto riesce a rimanere fresca e originale perfino nel finale quando ritorna sui eh, sui binari più classici con la ricostruzione del caso, le rivelazioni a a sorpresa eh, tipiche del del genere giallo. E ci riesce grazie ad un'ironia irresistibile, per chi ha visto il film mi riferisco al monologo sulla ciambella che è un po' eh, a metà tra il bizzarro e il filosofico secondo me, ma quest'ironia è perfettamente dosata, tanto che l'elemento investigativo deduttivo non viene mai sovrastato dal resto. Non mancano poi i riferimenti politici in questo film, Ryan Johnson infatti, soprattutto col personaggio di Marta Cabrera, interpretata da una incredibile Ana de Armas, ha inserito un sottotesto politico che è sì forte, ma che viene veicolato in una maniera talmente elegante e talmente intrinseca che, insomma, va capito. Qui avrò un po' di difficoltà, cerco di non fare spoiler. C'è una scena in cui viene detta una cosa molto chiara, che riguarda questo sottotesto, ma poi tutto si sviluppa per chi ha voglia di comprendere. Se magari all'inizio può sembrare una frase detta detta così, eh, e si può vedere così in maniera anche abbastanza superficiale, eh, chi ha voglia di cogliere riesce a a comprendere questo sottotesto e, e arriva poi a colpire è un sottotesto antitrampista, si parla di immigrazione, Marta è figlia di un'immigrata e il modo in cui Marta viene trattata eh, dagli altri membri della famiglia è un po' il ritratto dell'ipocrisia della società occidentale ma in particolare di quella statunitense una società che finge di essere tollerante con i cosiddetti immigrati regolari e a Marta, essendo appunto figlia di immigrati, le viene offerto un trattamento di riguardo giusto per capirci. Il punto è che per tutto il film noi lo vediamo che eh, che Marta viene considerata in un certo modo solo perché è figlia di immigrati, come se per la società ci fossero esseri umani di serie A e di serie B. È terribile, ma è la verità. E in questo Johnson, ovvero nel rappresentare il vero, è stato bravissimo. Arriviamo poi a parlare chiaramente del cast di questo film, è un cast di spessore, tra tutti spicca ovviamente Daniel Craig nei panni appunto di, eh, del, del detective Benoit Blanc. Eh, Daniel Craig è stato capace di donare al protagonista della storia un'interpretazione magistrale, sul serio, l'ho apprezzato moltissimo. È riuscito a impersonare questo buffo detective privato dall'accento e dal nome improbabile, eh, che è un mix tra Poirot e Colombo, ma con molto più fascino, con un pizzico di comicità che lo fa apprezzare e fa godere molto di più il film allo spettatore lo fa divertire, oltre che comunque si riesce tranquillamente a seguire i ragionamenti del detective fino alla risoluzione del caso. Ho parlato bene di Daniel Craig e farò altrettanto con la coprotagonista, Ana de Armas, nei panni appunto di Marta Cabrera, questa infermiera che si prende cura del padrone di casa, e in questo film... Anna de Armas ha dimostrato di essere un'attrice di talento e non solo di grande sensualità, interpretando con il giusto piglio una ragazza che è fragile ma è decisa, suo malgrado immischiata in una faccenda molto più grande di lei. Secondo me è proprio il personaggio di Marta Cabrera l'elemento surreale di questa storia, perché, attenzione, vomita se dice una bugia. Non si sa perché non viene spiegato e francamente nemmeno interessa, quindi quando partono le indagini Marta, che è tra l'altro un'estranea in quella famiglia, viene presa un po' come testa di ponte dalla polizia e dal detective Benoit Blanc, visto che lei deve dire per forza la verità, è una macchina della verità vivente ed è chiaramente un elemento di assurdo inserito nel film, ma non dà per niente fastidio perché questa atmosfera è un po' comedi e ti fa digerire anche un elemento assurdo come questo. È a questi due attori appunto Daniel Craig e Anna De Armas eh, che Johnson affida molti dei rovesciamenti di trama e di tono del suo film e il risultato è assolutamente perfetto ma nessuno del cast è da meno c'è Chris Evans che è per intenderci Capitan America ed è riuscito a togliersi eh, di dosso mh, in questo film quella visione che un po' tutti noi abbiamo di lui appunto come il supereroe della Marvel c'è Jamie Lee Curtis Michael Shannon Tony Collette Don Johnson Catherine Langford ragazzi Anna Baker di 13 Reasons Why Cioè Anna Baker di 13 Che per carità 13 mettiamo da parte ma a me onestamente era piaciuta Catherine Langford in, nei panni di Anna Baker e anche qui in C'è con delitto seppur eh, ricopra un ruolo non troppo centrale eh, è stata comunque molto molto brava e tutti questi attori sono chiamati ad interpretare personaggi sopra le righe ma nonostante il grande divertimento che emerge dalle loro interpretazioni non c'è nessuno che sia meno che perfetto In ultimo, menzione speciale per il magnifico Christopher Plummer, appunto nei panni di Arlan Trombey, presenza carismatica che dà il via a questa danza fatta di menzogne e capovolgimenti di scena come non ne vedevamo da molto molto tempo. Tanto che, arrivati alla fine di questo cena con delitto, non solo viene voglia di rivedere subito il film da capo, ma almeno a me è venuto spontaneo anche desiderare un nuovo capitolo, un sequel ideale magari con protagonisti nuovi di zecca e confermando soltanto Daniel Craig nei panni del detective Beno Blanc, ma una sceneggiatura così originale e dirompente come eh, appunto questa di di Johnson non può, anzi non deve, rimanere un caso isolato, deve per forza far ripartire l'intero genere giallo. Con questo chiudo la mia recensione di Knives Out, cena con delitto, disponibile su Amazon Prime Video e spero lo andate a vedere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio di Cinefocus.